0: Hier ist der product service podcast von Mike Pfingsten. Du willst Content für dein Online-Marketing im Netz veröffentlichen, damit du und deine freiberufliche Dienstleistung für deine Kunden sichtbar wird. Aber hole ich mir dazu eine Lösung auf einer schon bestehenden Plattform oder baue ich das selber besser auf? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über eine oftmals nicht wirklich so bekannte Weisheit, ja, die für dich als Entrepreneur einen riesigen Unterschied machen wird, wenn du dich in deinem Online-Marketing an dem Punkt entscheiden musst. Und zwar geht es um das Thema Content-Marketing. Das ist für uns als Freiberufler im B2B einfach super wichtig. Wir zeigen unsere Expertise und wir werden vor allem wirklich sichtbar für den Kunden. Aber es ist jetzt völlig egal, ob du einen Podcast startest oder irgendwie geschriebenen Content irgendwo veröffentlichen willst. Du brauchst dafür eine Heimat. Das aber selber zu bauen und zu betreiben, kann aufwendig und kompliziert sein im Netz. Und so liegt es natürlich nichts näher, als eine der bestehenden Plattformen zu nutzen und den Content dort zu veröffentlichen, ist halt weniger anstrengend. Aber ist das jetzt eigentlich so klug? Und denn andere Plattformen zu nutzen, ist wie Bauen auf fremdem Land. Es hat natürlich ein paar Vorteile, aber auch ein paar gravierende Nachteile. Und so gehe ich heute auf so drei typische Denkfehler ein, die dir die Entscheidung in deinem Content-Marketing leichter, leichter machen werden. Denkfehler Nummer eins: Na, ha, da muss ich mich doch nicht drum kümmern. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ja, Spotify. Spotify ist ja im Grunde Anders als andere da draußen, nicht einfach nur eine Plattform, die ein Feed-Liste ist, also quasi ein Inhaltsverzeichnis, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Google Podcast, die eigentlich nur deinen Podcast-Feed nehmen und den quasi wie so ein Inhaltsverzeichnis auflisten. So ist es bei Spotify halt einfach anders. Äh, die nehmen dein Feed, nehmen den Content aus deinem Feed und tun es auf ihre Plattform. Das heißt, die speichern dann auch ihre, die DMP3 die in ihrem Universum ja, und dann haben sie dort auch ihre eigenen Abonnenten. Das heißt, wenn in Spotify zum Beispiel jemand deinen Podcast abonniert, dann abonniert er nicht... Deinen Feed, also das, was du quasi eigentlich generierst, wenn du einen Podcast äh, produzierst und veröffentlichst, was normalerweise die Podcast-Player, egal ob jetzt jetzt, wie gesagt, äh, Apple-Podcasts und und ähnliche, ist äh, die Anzeigen, wenn du suchst, suchst ach, ja, Pfingsten, ja, da findest du dann meinen alten Zukunftsarchitekten oder Pfingsten findest du halt hier den Project Service -Äh Podcast. Ähm, sondern du findest äh, im Gegensatz dazu bei Spotify eigentlich den Spotify-Feed meines Podcasts. Das bedeutet, und das ist eigentlich was, was wir nicht unterschätzen können, wir geben hier Eigentum aus der Hand. Also ein Podcast-Feed, wenn ich den selber rausreiche und andere den Podcast-Feed abonnieren, dann gibt es kein Mittelmann dazwischen. Ja, das heißt, egal was passiert, solange dieser Feed besteht, Bleiben die Abonnentinnen und Abonnenten einfach dran. Die kriegen jede neue Episode, sobald ich sie veröffentliche. Ist ja auch keiner zwischen. Ist ja auch logisch. So, wenn jetzt dazwischen aber ein Mittelsmann wie Spotify, also eine Plattform ist, dann ist es so, wenn diese Plattform nicht mehr im krassesten Fall nicht mehr da ist oder mir die Plattform irgendwas veranstaltet, sodass die Abonnenten meines Podcasts auf Spotify irgendwie lost sind, dann kriegen die nicht mehr mit, dass ich neue Podcast-Episoden veröffentliche und ich kann auch nichts tun, dass sie im Nachgang dann doch wieder meinen Original-Feed finden. Ja, das heißt, das ist ein Riesenproblem, Spotify und ich sehe Spotify noch natürlich auf anderen Ebenen problematisch, weil Spotify mehr und mehr so ein Plattformgedanken gedanken fliegt ja, und das heißt, ähm, sie koppeln uns ab von unseren Hörerinnen und Hörern. Weil, ne, im Zweifel betten sie unsere Episoden auch in, in Werbung ein, ob du das willst oder nicht, du kannst es nicht kontrollieren und solche Dinge das sind halt Sachen, da musst du dich entscheiden, ob das willst oder nicht, der Punkt ist nur ich für mich finde es eigentlich besser, wenn meine Hörerinnen und Hörer mein Originalfeed abonnieren, weil dann kriegen sie auch einfach immer mit, wenn ich was Neues abonniere. Ich habe das den, den 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 Effekt zum Beispiel gerade ganz konkret, ja? ich habe ja bei mir im Ingenieurbüro meine digitalen Assets, also im Projekt Service, den Zukunftsarchitekten Podcast und so weiter und so weiter, alles was ich da über die Jahre aufgebaut habe, über die äh, zehn Jahre plus, verkauft und jetzt sind wir gerade bei dem Transfer und in diesem ganzen Transfer war jetzt natürlich dabei, dass ich dem Görn halt auch erzähle und zeige, wie Funktioniert das eigentlich, wenn ich da in dem Ingenieur-Podcast eine Podcast-Episode veröffentliche? Und das war spannend, weil ich habe in diesem, ich hab in dem Zukunftsarchitekten-Podcast mindestens mal anderthalb Jahre nichts mehr veröffentlicht. Und dann habe ich noch zwei Konserven gehabt und habe diese Konserven halt mit Björn zusammen quasi veröffentlicht, sodass er einfach mal diesen Prozess kennenlernt, wie funktioniert das eigentlich? Und ich war sehr überrascht, auf den Schlag waren alle Downloads wieder da. Also die Leute hatten den Feed weiterhin abonniert. Und das ist das, was uns niemand nehmen kann. Ja, Das ist der große Unterschied, ob du bereit bist, deinen eigenen Feed zu generieren von deiner eigenen Webseite oder ob du auf eine Plattform gehst, Spotify ist ja nur eine Möglichkeit, es gibt ja noch andere, die Podcasts hosten, dann bist du nicht Eigentümer dieses Feeds und wenn die, was die mit, mit diesem Feed veranstalten, hast du keine Macht drüber. Und wenn es zu deinem Nachteil ist, dann, dann stehst du zwar und schreist, aber es wird nichts ändern. Ja, äh, Deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle, Potlove, es gibt Potlove, das ist das, äh, das Plugin, also das ist das, was ich nutze seit, lass mich lügen, neun, acht, neun Jahren, also seit dem Tag, seitdem es das gibt, kannst du in dein WordPress einbauen und damit generierst du einen Feed, den andere abonnieren können und dann bist du und bleibst du einfach eigener Herr über diesen Feed, den kann ja auch keiner wegnehmen. Nehmen wir mal ein zweites Beispiel, ha, da muss ich mich ja um nichts kümmern, ja? Facebook, LinkedIn, Xing-Gruppe. Ja, ähm, jetzt könnte es natürlich sein, dass du sagst, ach ich weiß was, ich mache Content-Marketing und veröffentliche halt Artikel auf einer dieser Plattformen ja? oder ich habe eine Gruppe bei Facebook, ja? da gucke ich, dass ich die äh, dort aufbaue. Der Punkt ist nur, diese Plattformen ändern die Spielregeln und sie ändern die Spielregeln in der Regel immer zu ihren Gunsten. Warum sollten sie es auch nicht tun? Das sind unternehmerisch denkende Einheiten, diese Plattformen und das Ändern dieser Spielregeln kann definitiv dazu führen, dass der Zugang zu deiner Zielgruppe weg ist, weil es ist nicht dein, sind nicht deine Kontakte, sondern du leist dir auf der Plattform diese Kontakte, die dort sind ja, du hast sie nicht in deinem Universum sie bleiben einfach in diesem Universum von Facebook oder dieser Xing-Gruppe oder was auch immer du da hast ja, das heißt, wenn diese Plattform ihre Spielregeln ändern ähm, dann ist unter Umständen der Zugang weg zu den Leuten oder wenn du da Artikel veröffentlichst, dann ist unter Umständen, wenn die da ihre Spielregeln verändern im Rahmen der Sichtbarkeit oder Auffindbarkeit, dann hast du zwar einen wunderschönen Artikel auf der Plattform veröffentlicht, aber der wird ja nicht mehr gefunden. Oder ist dann delistet. Ja? Dann kannst du überhaupt nichts machen. Ja? Dann, dann kannst du dich nur ärgern und, und auch wieder mal die schreien und sagen, ah, das geht auch gar nicht. Und wie könnt ihr nur? Und überhaupt, es wird einfach an der Tatsache nichts ändern, weg ist. So deswegen, und das ist das, was ich immer, 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 immer wieder auch versuche klarzumachen. Wir müssen E-Mails einsammeln. Das ist ein Asset, was du aufbauen kannst, was dir keiner wegnehmen kann. Ich erlebe das auch gerade bei dem beim, im Ingenieurbüro, bei, bei dem Transfer. Ähm, diese E-Mail-Liste, die ich dort aufgebaut habe, ja und Diese 2500 E-Mail-Adressen, die ich da habe, die ist wahnsinnig wertvoll und die kann mir auch keiner wegnehmen. Da kann Facebook die Spielregeln ändern da kann LinkedIn mich doof finden, ja da, 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 da kann Xing die Gru Gruppen mal wieder kaputt machen. Ist mir alles egal. Ich habe 2500 Leute, die ich da anschreiben kann, beziehungsweise der Björn, der es jetzt übernimmt. ja Der wird diese Liste dann quasi weiter nutzen können. Das ist ein Asset, das kann dir keiner wegnehmen. Das unterschätze das nicht, das ist wahnsinnig wie wichtig. Was heißt, das sind so diese, diese wichtigsten Dinge, wenn du auf deinem eigenen Land, ähm, bauen willst, also zu meinen, ist es aus meiner Sicht total essentiell, gerade für dein Online-Marketing. Ja, ich weiß, es ist aufwendig, da muss unter Umständen ein WordPress installiert werden, da muss eine Webseite hochgezogen werden, da muss ich mich vielleicht auch mit Dingen beschäftigen wie Podlove oder oder was auch immer du hast, du willst ja unter Umständen auch Texte veröffentlichen in dem Sinn, dass du SEO ähm, betreibst, sprich also, dass du über organische Suche gefunden wirst. Ja, das ist aufwendig. Aber, wenn die Plattform die Karre in den Dreck fährt, warum auch immer, und das Zeug ist weg, es ist viel teurer, diese Sachen, diese, Kon diese Kontakte wieder zu erlangen wieder ranzukommen an die Hörerinnen und Hörer im Podcast, ranzukommen an die Leute, die da irgendwo in dieser Single-Gruppe war, die jetzt plötzlich kaputt ist, wo Facebook die Spielregeln und irgendwas geändert hat. Du kommst da nicht mehr ran. Das heißt, es kann unter Umständen sein, wenn du nicht auf deinem eigenen Land gebaut hast und diese Plattformen verändern die Spielregeln, dass es ein existenzieller Schaden für deine kleine, feine Firma bedeutet. Nehmen wir so ein paar Beispiele wo es aus meiner Sicht total sinnvoll ist, eben auf eigenem Land zu bauen. Also, was ich schon erwähnt hatte, Webseite. Ja, Ich hoste die Webseite auf meinem eigenen Land. Das heißt, ich hole mir da draußen einen Hoster in meinem Fall, ich nutze seit Anbeginn All Inkle, kann ich sehr empfehlen, ist meiner, den ich nutze. So, und der hostet, das ist auf diesem Server, auf, bei diesem Webserver hoste ich quasi meine Webseite. Die tue ich nirgends wohin. Ich lasse meine Webseiten nicht durch fremde Dritte hosten. Das ist mein Server, den habe ich mir gemietet und da drauf läuft meine Webseite. Das gleiche beim Podcast. In dem WordPress mit der Webseite läuft mein Podcast. Das heißt, ich reiche aus meiner Webseite heraus diesen Feed und den hänge ich dann bei Apple Podcasts ein und häng, dann kommt er bei Google Podcasts vorbei und dann wird er noch von diesen ganzen anderen Podcatchern eingelesen, aber es ist und bleibt mein Feed und sie verteilen meinen Feed nur weiter. Sie verändern ihn nicht, sie kopieren ihn nicht, sie übernehmen ihn nicht und, und bauen einen neuen draus, nein, es ist und bleibt mein Feed und dieser Podcast ist ein wesentliches Element auf jeden Fall, was auf meinem eigenen Land gebaut wird. Nächstes Beispiel, Lerninhalte. Also wenn du zum Beispiel Lerninhalte hast zum Onboarding, sprich du hast zum Beispiel einen Project as Service, der länger läuft, Ja, ich habe das ja mal im Online-Training erklärt, äh, es gibt ja drei verschiedene Typen von Project as Service und äh, gerade die, die Mentoring-Variante ist etwas, was ja typischerweise drei bis zwölf Monate läuft und da macht es durchaus Sinn, dass du die Teams beim Kunden durch ein Onboarding laufen lässt, das heißt, das habe ich auch gemacht damals bei mir im Ingenieurbüro mit dem Systems Engineering Teams, die ich als Mentor begleitet habe. Da ging es vor allem um den On, beim Onboarding, dass die alle auf dem gleichen Level sind, dass sie alle das gleiche Naming verwenden. Ne? Sodass wir auch direkt von einem richtigen Absprung losstarten können in den eigentlichen Inhalt in das Handwerk lernen. Ja, Das heißt, solche Lerninhalte habe ich auf meinem eigenen Land. Die liegen nicht irgendwo bei dritten Fremden, ja, wo ich vielleicht dafür Geld bezahle, dass sie das Ganze irgendwie äh, komplett technisch mir dahinstellen? Nein, das Zeug liegt bei mir. Ja, das heißt, ich bin derjenige, der diese Lerninhalte ähm, entsprechend hat. Was bedeutet, dass ich mir zum Beispiel irgendwie eine Video-Hosting-Plattform äh, wie Vimeo hole, da das Video hochlade, das Video, aber wiederum in meinem eigenen Land einbette. Sprich also, wenn jetzt Vimeo kaputt geht bleibt die Struktur da. Ich muss das Video, was ich natürlich irgendwo archiviert habe, nochmal wieder irgendwo hochladen und wieder reinkleben in die Webseite. Die, aber die Webseite ist nicht weg. Es ist meine Webseite. Es ist mein Lerninhalt, der, den ich im Onboarding als Beispiel jetzt mal einfach für den K Kunden immer und immer und immer weiter bereitstellen kann. Nächstes Beispiel, was aus meiner Sicht eins der Dinge ist, die du unbedingt auf eigenen Land bauen solltest. Eine Online-Bibliothek. Eine Online-Bibliothek ist ein, das ist aus meiner Erfahrung her, mächtiges und sehr effektives ähm, Asset, was du nutzen kannst, eben gerade äh, im, im ähm, äh, als Leadmagnet im E-Mail-Marketing. Ja, Das heißt, mit der Online-Bibliothek kannst du sagen, hier ist kuratierter Inhalt von mir, Ja, hol dir einen zu kostenlosen Zugang zu meiner Online-Bibliothek, Da kommst du noch zu mehr Inhalt, zu dem Thema, was dich interessiert, wo du dein Problem lösen willst, und, 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 und. Und das bedeutet natürlich, dass sie gleichzeitig auch ein Opt-in machen in die E-Mail-Liste. Ja, und das dadurch hast du, und das willst du natürlich auf deinem eigenen Land betreiben, weil wenn wenn du das irgendwo anders betreibst, also nicht auf deinem eigenen WordPress, auf deinem eigenen ne, bei, bei dem Host, wo du deine WordPress laufen lässt, sondern irgendwie bei einer dieser Lernplattformen. Und die ist dann weg oder die findet dich doof oder löscht einfach mal was. Und dann sagt du, hey, du machst so wenig Umsatz, weil es ist ja alles for free und wir sind ja eine bezahlte Lernplattform. Ja, dann ist das Zeug plötzlich weg. Ja, dann hast du keine Online-Bibliothek und auch kein Optin mehr. Also ganz wichtig, auch die Online-Bibliothek ist aus meiner Sicht eins der Puzzlestücke, die du auf eigenem Land bauen musst. Weiteres Beispiel. Membership und Forum. Also wenn du zum Beispiel die dritte Variante eines project service aufbaust, das ist im Grunde ein, ein membership wo du eine Roadmap drin hast, die meistens ein oder mehrere aufeinander aufbauende product services sind. Eingebunden, aber eben mit einem Forum. Ja, Das ist der Unterschied zum Mentoring. Mentoring sind externe Teams von Kunden. Beim, beim Membership und mit einem Roadmap äh, als product service ist es so, dass du und dann Leute handverlesen reinholst in deine Membership. Das willst du natürlich auch auf deinem eigenen Land haben. Ja, Weil wenn du das woanders betreibst und dann dieser Betreiber pleite geht, dann ist deine gesamte Membership weg und das Forum auch. Ja, das willst du nicht. Ja. Und last but not least, das habe ich aber auch äh, schon eben angedeutet, die E-Mail-Liste, die wir ja generieren, weil aus meiner Sicht ist es eines der wesentlichsten, wichtigsten Assets ist, du, diese, da kann ich nochmal eine ganz eigene Episode drüber machen, warum das unglaublich wichtig ist, E-Mails anzusammeln, die willst du aber definitiv auch sicherstellen, dass du, dass du Eigentümer dieser E-Mail-Liste bist. Ja, das heißt, ja, wir nutzen E-Mail-Service-Provider wie beispielsweise GetResponse, ActiveCampaign, ähm, ConvertKit und andere, aber nur wie unseren Host als gemietete Plattform. Der Inhalt bleibt uns. Ja, und natürlich ist, können wir den weiter nutzen und wir sind auch in der Lage, natürlich das Ganze wieder zu exportieren. Ja, das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch Backup zu fahren. Ja, das heißt, die E-Mail-Listen bleiben immer bei uns. Also, ist, das ist immer bei uns. Ja. Ich gebe das nicht an fremde Dritte, die damit irgendwas machen und ich komme hinterher nicht mehr ran. Ja. ja, sagst du jetzt, okay, jetzt diese E-Mail, gerade bei dieser E-Mail-Liste, ich weiß, das ist ein Twitter. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, die E-Mail-Liste hoste ich auf meinem eigenen Server. Ähm, das hat so ein bisschen mehrere Probleme. Das eine ist natürlich, du musst immer gucken, DSVGO, das ist, muss, muss super, super, super sauber sitzen. Auf der anderen Seite hast du natürlich, außen, das nennt sich Delivery Rate, also wie viel Prozent der E-Mails werden eigentlich zugestellt. Ja, das heißt, es macht sehr viel Sinn, eine professionelle Lösung, die unter Umständen auch mehr Geld kostet, zu nehmen. Ich hatte gerade eben ja schon gesagt, zum Beispiel GetResponse oder ActiveCampaign oder ConvertKit. Es gibt da verschiedene andere. Ich bin jetzt kein Tool-Experte. Da müsst ihr im Zweifel ein bisschen recherchieren. Da gibt es da draußen E-Mails, äh, äh, Experten, Expertinnen, die wissen, welche Tools gut sind. Ähm, wichtig nur, haltet im Kopf, ne? wer billig kauft, kauft doppelt. Ja? Das heißt, wenn ihr so ein ESP euch bucht, ja, guckt nicht zwingend darauf, dass ihr den günstigsten habt, sondern dass ihr den besten habt. Oder den, der auch ein, der der die Funktionen bereitstellt, die du brauchst. Auf einem Qualitätslevel, die du haben willst. Ja? Und das muss, das heißt nicht, dass der alles an Funktionen haben muss. Weißt du, der ist der eierlegende Wollmilchsau. Der muss die E-Mail-Listen eigentlich nur verwalten und dir ermöglichen halt Dinge wie Newsletter rauszuschicken oder auch E-Mails zu automatisieren. Ja, solche Dinge oder auch, auch äh, so ein bisschen Darum zu kümmern, dass die opt auch sauber sind und so weiter, all diese Dinge, ja, aber ein Export ist ein Muss und das einfache ist und das wirst du sehen, wenn du zum Beispiel dich damit beschäftigst, wie einfach ist es, diese ESP wieder zu kündigen. Das war für mich so ein Riesenindikator. Ich bin bei einem mal total drauf reingefallen. Der war recht teuer, hatte aber die Features, die ich haben wollte. Und dann merkte ich aber so, das war schon ein bisschen dick aufgetragen und eigentlich gar nicht das, was versprochen worden ist. Und dann habe ich versucht, den zu kündigen, Alter Schwede, das war eine Nummer, bis ich da mal aus diesem Vertrag raus, der hatte das so versteckt hinter allen möglichen Ecken und Kanten, bis ich da mal was gefunden habe. Und das ist so ein Indikator, dann sind die Leute aber selber auch nicht überzeugt von ihrer, von ihrem Angebot. Ja, also ein Export muss sein und du musst immer gucken, ist es wirklich einfach zu kündigen. Also, wie gesagt, bau nicht auf fremdem Land, Ja, sie können es dir wegnehmen oder ganz viel Geld dafür verlangen, dass du weiter dort bist. So ein weiteres, so einen weiteren Denkfehler, den ich immer wieder auch erlebt habe und da kann ich mich selber nicht von freisprechen, auch ich habe ihn auch mehrmals in meinem Online-Unternehmerleben schon, äh, bin ich diesem Denkfehler verfallen, da drüben ist das Gras viel grüner, ja? ähm, ich kann mich noch total dran erinnern, Periscope ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Begriff gehört habt, Periscope, Periscope war der Hype, 2015, Periscope, ja, das war das Clubhouse von damals, alle wollten dahin, ja. das Problem war nur, das gilt für Clubhouse genauso für, für Periscope, ja. das sind Startups, ja, deren Geschäftsmodell ist kopierbar, sie haben keinen Mode, sie haben keinen Programm. ihre einzige Interesse ist, schnell zu skalieren, und zwar schneller, als es möglich ist, im Wettbewerb das nachzumachen, ja, das heißt, den geht es gar nicht darum, dass sie zwingend lange am Markt sind. Ja, bei Periscope ist schon längst wieder tot. Die haben es also. Mein, 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 meine letzten Informationen, die ich noch so im Kopf habe, ist, ist Periscope, glaube ich, jetzt Anfang 2021 dann von Twitter komplett geerdigt beerdigt worden nach fünf Jahren. Ja, Das heißt, dieser Hype, wo alle hinrennen, ne? ich renne jetzt zum Clubhouse, ich renne jetzt zum Periscope, ich renne jetzt zum, was auch immer gerade Hype ist, das ist zwar schön, aber nicht unbedingt die langfristige Idee, wenn du gerade im Online-Marketing unterwegs bist und es ist wieder das Thema fremdes Land. Ja, Was für mich auch immer wieder ein Punkt war, wenn ich solche Situationen hatte, so, oh, da drüben ist das Gras viel grüner, da muss ich jetzt unbedingt das ist doch viel besser als das, was ich hier mache. Ja, innehalten und sich die Frage stellen, bringt mich das zehnmal schneller zu meinem Ziel? Wenn du diese Frage schon nicht absolut 100% sicher mit Ja beantworten kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie zehnmal mehr Zeit fressen wird, aber dich sicher nicht zum Ziel bringt. Ja, also gucke hin, bringt dieses... Wo du siehst, ah, da drüben ist das Gras jetzt viel grüner, dich wirklich zehnmal schneller zu dem Ziel, was du hast. Und die zweite Frage, die sich anschließt, behalte ich Hoheit über mein Asset? Ja? Ist das auf meinem Land? Oder ist das auf fremdem Land? Ja, also bei Clubhouse und Periscope, und das gilt genauso auch wie Facebook, LinkedIn und Co., das ist deren Land. Ja, ich ich sage mal, das sind diplomatische Instanzen in einem fremden Land, die wir natürlich bespielen können, um dieses Volk auf diesem fremden Land äh, ansprechen zu können. Aber es ist und bleibt ihr Land mit ihrem Volk. Und wir haben nur die Erlaubnis bekommen von ihnen, uns dort aufzuhalten. Ja? Das heißt ich habe nicht die Hoheit darüber, mit wem ich zum Beispiel bei Clubhouse unterwegs bin oder bei Xing befreundet bin oder sowas. Wenn Xing morgen einfach mal uns allen unsere Freundschaften oder LinkedIn oder Facebook löscht aus Versehen, die Datenbank kaputt geht, ja, dann kennen wir uns alle plötzlich nicht mehr. So, also ganz wichtig, auch da Denkfehler Nummer zwei, gerade im Online-Marketing, nicht jedem Trend herlaufen. Ja und ich habe ja hier extra auch nochmal im Podcast eine Episode 198 Klapphaus oder warum ich nicht jedem Hype hinterherrenne wo ich noch im Detail drauf einging, als das mit Klapphaus so richtig losging, warum ich einfach nicht zu Klapphaus gehe. Da investiere ich doch lieber eigentlich in mein eigenes Land, um später dann, anstatt eben später dann Schadensbegrenzung zu betreiben oder betreiben zu müssen. So und dann komme ich noch zum Denkfehler Nummer 3. Aber alle anderen machen das doch aus auch, ja, alle anderen machen da draußen das genauso und alle sagen genauso, weil alle anderen so machen, genauso machen das. das, ist so ganz typische Gurus im Netz, ja. gerade so im B2C sieht man das ja häufig, wo man auch schon denkt so, wow, ist das nicht schon Schlangenölverkäufer ähm, diese, diese Gurus im Netz, ähm, es gibt durchaus ein Geschäftsmodell und das ist im B2C, ja, sehr äh, ähm, typisch die verdienen damit Geld, dass sie sagen, hey komm ich mache das und die anderen machen das auch dann machst du auch wie wir. Das heißt nicht zwingend, dass es besser ist, aber alle anderen Online-Unternehmer laufen dann hinterher und sagen, oh toll, das machen die anderen auch, dann machen wir auch. Ja? Wie gesagt, das Problem ist B2C. Ja, wir sind im B2B und wir haben ganz andere Spielregeln. Bei uns tickt die Zeit ganz anders, ja, bei uns sind die Kunden ganz anders, die denken ganz anders, unsere Kunden investieren, unsere Kunden sind keine Konsumenten. Ja, sie wollen, unsere Kunden im B2B wollen ein Problem lösen, dafür investieren sie in eine Lösung. Die denken ganz anders. Ja. Das heißt, in diesem B2C sind diese Kunden halt Konsumenten und die drehen einfach ein schnelles Rad. Ja, das heißt, gerade für diese Gurus im Netz und, und, und bis hin zu den Schlangenölverkäufern ist es total lukrativ zu sagen, hey, komm, hey, die anderen machen das auch. Ja. Und das sollten wir auf keinen Fall. Äh, darauf reinfallen, ne? weil wir sind, wir sind halt im B2B und unsere Kunden investieren und wir haben halt diese Situation oftmals mit unseren Kunden, wir haben langfristiges Sales Cycle. Ja, es ist nicht üblich gewesen, bei mir früher im Ingenieurbüro zwischen dem ersten Mal, wo mein potenzieller Kontakt, mein potenzieller Kunde mich mal irgendwo gesehen hat, auf einer Bühne eine Podcast-Episode gefunden hat, vielleicht war ich auf einem Barcamp, habe eine Session gehalten, vielleicht hat er auch irgendwie mein lastenheftbuch damals mal gelesen, wie auch immer der Weg war, wo sie das erste Mal auf mich aufmerksam waren. Ich habe so häufig erlebt, dass zwischen diesem Tag und dem eigentlichen Auftrag, Monate bis hin zu Jahren liegen können. Das kommt ganz drauf an. Es ja, kann auch schneller gehen. Also ich habe auch ein B2B einen, äh, Member hier bei mir in, in der Mastermind. Da ist das eine Sache von vier Wochen, ja? weil die einfach eine so perfekt gebaute Lösung auf das Problem des Kunden haben, dass der Kunde einfach nur noch da steht und sagt: Das löst mein Problem. Das will ich haben hier und sofort. Aber nichtsdestotrotz haben die langfristige Sales Sale Cycle, das heißt die haben, das nennt sich ja dann auf buying center ja, das heißt sie haben irgendwie ein oder mehrere weitere Personen, mit denen sie das noch verhackstücken müssen bevor der Auftrag rausgeht und 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 unterschätzt das nicht, das ist etwas, was B2C nicht kennt, ja? das heißt wir müssen dem, was wir tun, viel viel langfristiger denken ja? und nur weil die anderen auch auf fremdem Land bauen ja, musst du das nicht machen es ja, ist viel wichtiger, viel besser. Nimm dir die Zeit, um diese Assets auf deinem eigenen Land aufzubauen, dann gehören sie am Ende auch dir. Also, ganz wichtig, meine Prinzipien seit zehn Jahren, seit ich mein Ingenieurbüro vor zehn Jahren ins Netz gebracht habe, baue nicht auf fremdem Land, sie können es dir wegnehmen oder viel Geld dafür verlangen. Lieber ins eigene Land investieren, als später in die Schadensbegrenzung und alle anderen bauen auf fremdem Land, aber du bist klüger. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst und dein Smartphone zur kostenlosen Universität machst. Klicke dazu einfach auf Abonnieren in deiner Lieblings-Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode und ich beim Mike pfingsten danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.